0: asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Te escuchan ya los ladridos
1: por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena, vuelve Porfirio Cadena, otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guajuco. ¡Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio! del escritor norteño, don Rosendo Ocaña! Disculpe que lo venga a molestar a estas horas, señor Riverol... ...pero creo que Papá Gumaro ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí, señor. Él y yo habíamos quedado de regresar a México... ...hoy a las cinco de la mañana. Me dijo que me esperaba en la casa donde estaba alojado... ...en la misma hacienda. Fui por él, pero no estaba... Su cama se hallaba sola y sobre su almohada estaba este recado.
2: Es mejor que te quedes con tu verdadero padre. Adiós. ¿Conoce usted la letra de papá Gumaro, señor Riverol? Uh, bueno, francamente, Alejandro... ...yo no he tenido oportunidad de ver bien la letra de Gumaro. Y si alguna vez la he
1: visto, pues no la recuerdo bien. Pues a mí me parece que no es su letra. Creo que la trataron de imitar... Papá Gumaro escribía de otra forma, estoy seguro.
2: ¿Y por qué crees
1: que haya desaparecido? Porque esa mujer lo haya asesinado.
2: ¿Había huellas de lucha
1: en la habitación donde le buscaste o huellas de sangre? No, señor, ninguna. Estuve llamando a su puerta y no me respondió. Entonces entré, encendí las luces porque aún estaba oscura la mañana y su cama estaba vacía. Entonces me aproximé y descubrí el recado sobre la almohada. ¿Ningún otro indicio? Ninguno, señor Riverol. Pero yo creo que... No se fue, sino que ha desaparecido.
2: ¿Hace un momento dijiste que María Eugenia
1: puede haberlo asesinado? Sí, señor. Usted sabe el odio que le profesa a esa señora. Usted sabe que quiso asesinarlo cuando veníamos en el tren, que casi lo consiguió. Y debe usted saber algo que pasó hace dos días. A ver... Papá Gumaro y esa señora tuvieron un duelo a balazos. No se quede mirándome así. Tal vez le parezca que tengo la cara de loco, pero estoy loco de desesperación... Por lo que pueda haberle ocurrido a Papá Gumaro, tuvieron ese duelo a balazos, pero no ocurrió ninguna tragedia. Como siempre, esa maligna mujer arregló las cosas a su manera. Fue y me dijo que el duelo sería entre Papá Gumaro y Porfirio, y que en sus armas pondríamos cartuchos de salva para que no se mataran. Así lo hicimos, pero el duelo era con ella, era entre ella y Papá Gumaro. Comprendo, hijo.
3: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.com.
1: Papá Gumaro, que quería castigarla por todo lo que le ha hecho, consideró aquello una burla, pero luego intervino Porfirio y las cosas se calmaron. Entonces acordamos nosotros regresar a México. Yo hablé con Porfirio y se lo dije. ¿Y aceptó? No aceptó, pero no me importaba. Quiso amenazarme y yo saqué una pistola que portaba, pero intervino la mala mujer y no pasó nada y yo los dejé solos. ¿Se lo contaste a Gumaru? Se lo conté todo. Y entonces quedamos en que nos marcharíamos a las 5 de la mañana, cuando los demás estuvieran dormidos, para evitarnos dificultades. Ha desaparecido, señor Riverol. Se lo aseguro y quién sabe si lo hayan asesinado. Porfirio y María Eugenia. Yo no creo que Porfirio le haya hecho tanto daño. Aunque estaba enojado con él... ...porque lo acusaba de aconsejarme que me fuera con él. La peligrosa, la asesina, la que odia a papá Gumaro es ella... ...y ella puede haberlo asesinado.
2: Eh, examinemos detenidamente este asunto, muchacho. Si ustedes quedaron de verse en el cuarto que ocupaba Gumaro y si María Eugenia hubiera llegado hasta allí para atacarlo hubieras encontrado su cadáver o a él herido o huellas de lucha manchas de sangre sobre su
1: cama, por ejemplo pero dices que la cama estaba como si se hubiera levantado Gumaro de ella Así es, señor Riverol. Sin embargo, tengo el presentimiento de que lo asesinaron y no fue otra persona que esa mujer ¿No sería de acuerdo con Porfirio? No lo creo ¿Y por qué
2: no lo crees? ¿No comprendes que Porfirio tiene que haber responsabilizado a Gumaro de tu determinación? ¿Lo desaparecerían entre los dos? ¿Tal vez no esté muerto y lo tengan en algún lugar de la hacienda? Uh,
1: Ayúdeme, señor Rivero. Uh,
2: Desechadamente, yo no puedo hacer nada en este país. Uh, pero vamos a ver lo que descubrimos. Toma asiento y espera unos minutos. Sí, señor. Soy Héctor Riverol, señor Cabañas.
0: Hola, estimado colega Riverol. Dígame, ¿en qué puedo serle útil?
2: Señor Cabañas, está conmigo el joven Alejandro. Usted ya sabe de quién se trata. Y viene a decirme que su padre adoptivo, Gomaro Ruiz, a quien usted también conoce, ha desaparecido y que teme que lo hayan asesinado.
0: <risa> Pero, ¿quién puede haberle hecho daño a esa buena persona si por aquí todos son inofensivos, mi estimado colega
2: Riverol? Yo quisiera que hablásemos de esto, amigo Cabañas. Hay una vieja rivalidad entre María Eugenia García, la compañera de Porfirio Cadena, y Gumaro Ruiz. Ella puede haberlo asesinado. ¿Ella? ¿Una mujer? Usted ignora la clase de mujer que es ella. Alejandro le comunicó a Porfirio, delante de María Eugenia, que él y Gumaro se regresaban a México.
3: ¿Y eso qué tiene de
2: particular, mi colega? Que Porfirio se puso furioso en vista de que el muchacho lo abandonaba. Ya sabe usted que es hijo natural de Porfirio. Lo sé, colega. Bueno, pues... ...pudiera ser que cuando Alejandro los dejó solos... ...se hayan puesto de acuerdo para asesinar a Gumaru ...porque, como le digo a usted, ha desaparecido. ¿Sin dejar rastro? Dejo un recado con estas palabras. Será mejor que te quedes con tu verdadero padre. Adiós. Este recado no está firmado.
0: Bueno, mi estimado colega... ...no necesita de ninguna rúbrica ese recado íntimo... ...y me parece que lo dice todo... Quiero decir para todo, es indudable que Porfirio habló con Gumaro y le reprochó que le quitara su hijo, y que entonces el señor Gumaro Ruiz decidiera marcharse solo.
2: ¿Se lo hubiera comunicado a Alejandro?
0: Mi estimado colega, ¿no ve usted que se lo está comunicando por medio de ese recado?
2: Quiero decir que se lo hubiera comunicado personalmente, hablando con él, persuadiéndolo de que se quedara con Porfirio. Pero Alejandro va a buscarlo a las 5 de la madrugada, como habían quedado, y resulta que no está en su cama. Había huellas de sangre en la cama, colega. Dice Alejandro que no.
0: De lucha en la habitación.
2: También dice que no.
0: Para que vea usted, mi estimado colega, que solo se trata de elucubraciones de ese muchacho romántico. Le dejó el recado y se marchó solo para México. Y esto es muy fácil de comprobarlo. Y enseguida me voy a comunicar al servicio de inmigración en el puente fronterizo. Para preguntarle si Gumaro Ruiz ha pasado hacia México
2: o no. Se lo suplico, señor Cabañas. Enseguida lo haré con todo gusto. No
0: faltaba más, mi estimado colega. Y le comunicaré los informes que me den. Dígame de dónde me está telefoneando.
2: De mi alojamiento.
0: Ahí le llamo enseguida.
2: Muy bien. Gracias. Estaré esperando. ¿Qué dice? En este momento va a comunicarse con la vigilancia de migración en el puente fronterizo... ...para que le informen si Gumaro ha pasado hacia México. Si le dicen que no lo ha hecho, entonces tendremos
1: que buscarlo por aquí hasta dar con él. Le van a decir que no ha pasado. Papá Gumaro sabía bien que nuestro regreso no le iba a gustar a Porfirio, pero no le importaba. Por eso lo hacíamos precisamente a las 5 de la mañana, para que no se dieran cuenta... Le digo a usted que tengo el presentimiento de que lo asesinaron. ¿Quién sabe? Esperemos lo que le informan al inspector Cabañas. Y no creo que lo haya hecho Porfirio. Lo hizo esa mujer. Ella sabe cómo hacer estas cosas. ¿Qué hizo cuando saltábamos del tren? Le dio una puñalada y lo empujó hacia abajo. Puede haberle dicho otra cosa a Porfirio, pero ella lo asesinó. ¿Dónde? Se estaba esperando en su cuarto. Si fuera como tú dices... ...pues hubiera encontrado su cadáver en la cama o en el suelo. ¿Y si luego arreglaron la cama para disimular su crimen? Ah, aquí tenemos el informe de
2: Cabañas. Listo. ¿Colega Riverón? Dígame, señor Cabañas. Acabo de conferenciar por la línea con el jefe de inmigración del puente fronterizo, estimado colega. Y me asegura que el señor Gumaro Ruiz cruzó esa línea divisoria como a las tres y media de la madrugada... ...abriendo todos los requisitos de rigor. ¿Es verídico ese informe, señor Cabañas? Mi
0: estimado colega, mi gracia no iba a engañar a una autoridad como la mía. Seguro que es verídico su informe y que no hay nada misterioso en la ausencia del señor Ruiz. Todo lo que pasó fue que se marchó antes de que llegara el muchacho.
2: Gracias. Y disculpe, amigo Cabañas. No
0: tiene nada que agradecer. Y estoy a sus órdenes, mi estimado colega.
1: Gracias. Me imagino lo que usted me va a decir, señor Rivero.
2: Sí. El informe de migración en el puente internacional... ...es en el sentido de que Gumaro... ...cruzó por ahí como a las tres y media de la madrugada... ...de acuerdo con los
1: requisitos correspondientes. ¿Comprendes? Sí, señor. Pero... ...¿le puedo hacer una pregunta, señor Riverol. Desde sí. luego. A conciencia... ...y como policía... ...¿cree usted en la veracidad de esa información...
4: ¿De, ¿De qué se trata? Siéntate, Amálida. Los tres tenemos que hablar. No se trata del maltrecho tema con que tanto te hemos aburrido. Por igual, están en peligro nuestras vidas. Pretendes espantarme. Siéntate, te lo ruego. No necesito explicarte mucho el juego peligroso de ese hombre o de ese asesino. Porque todos sabemos que en su país le dicen el ojo de vidrio y que acostumbra asesinar gente como cazar palomas a un simple campesino. Anoche tuvo la oportunidad de demostrarlo. ¿Qué quieres decir? Cuéntaselo, Leonel.
3: ¿Recuerdas, Amalia, al hombre que vino al último con esa gente? ¿O que se reunió con ellos al último? El hombre alto y fornido. También de tipo campesino como los otros.
4: Sí, lo he visto.
3: Pues no lo volverás a ver porque anoche lo asesinaron.
4: ¿Lo asesinaron? Te figuras lo peligroso de esa gente. Si eso ocurre entre ellos mismos, ¿qué será tratándose de nosotros? pero es verdad que lo mataron
3: yo estuve en B la noche Porfirio Cadena habló con Leticia antes que yo regresara y la amenazó en cierta manera me estuve alerta por aquello de las dudas Dormité algunas horas con toda seguridad debido a la fatiga y algunas copas que había ingerido de pronto por junto al muro de la casa de los huéspedes divisé a la mujer que le dicen María Eugenia
4: una mujer que parece una bruja
3: la mujer se detuvo junto a la puerta del cuarto destinado a ese hombre corpulento que se llama Gumaro, o que se llamaba mejor dicho. Luego penetró. La puerta quedó entreabierta y por eso pude escuchar algún rumor de lucha, o algo por el estilo, quizá algunos gemidos. Se encendieron las luces de esa parte de la casa. La mujer se asomó a la puerta y llegaron algunos hombres que no pude reconocer en la oscuridad. Entre todos sacaron lo que debió ser indudablemente el cadáver de ese hombre Y se lo llevaron Unos minutos después se escuchó alejadamente el ruido de un automóvil Eso es todo Y no fue otra cosa sino el asesinato de ese señor
1: Gumaro
4: Vamos a esperar a que nos vayan despachando Uno por uno, querida Amalia Ustedes quieren espantarme con esa historia Y de seguro me van a proponer que huya y los deje afrontar solos la tragedia, ¿verdad? Nada de eso, Amalia ya dijo Leonel que Porfirio me amenazó temprano. Me ofreció cien mil pesos y Leonel y yo nos largamos de aquí y los dejamos solos. Y siquiera quiere recibo por ese dinero. Quiere que nos vayamos al recibirlo. Que debe resolverle hoy por la mañana. Es decir, no tardará en venir por la respuesta.
3: Y quizá traiga el dinero con él. Ya sabemos que lo tiene y que quiere la hacienda.
4: Y se va a quedar con lo que no es suyo solo por eso. Luego las autoridades.
3: Tú confías en las autoridades, Amalia. ¿Estás dispuesta a permanecer aquí luego que nosotros recibamos los cien mil pesos? ¿No temes que te dejemos a merced de esos asesinos?
4: No, no me asustan.
3: Oh, eso dices porque crees que es una historia horripilante lo que te estamos contando. Pero a la hora que te convenzas que es la verdad, cambiarás de parecer.
4: Nos quieren asesinar a todos, quizás uno por uno, como lo hicieron comenzando con ese hombre. Hoy mismo debemos informar a las autoridades de todo esto. De las amenazas de ese hombre y del crimen cometido esta madrugada... ...de ser verdad lo que acaban de contar. Nosotros no lo podremos hacer, Amalia. Leonel y yo, no. Por la sencilla razón de que Porfirio nos denunciaría... ...por ocultar el testamento de papá. Ah, entonces existe el testamento. Ya no tenemos por qué negarlo. Pero ahora, aunque digamos a los abogados que lo muestre. Este hombre nos denunciará por haber intentado defraudarlos a ustedes... ...y tanto nosotros como nuestros abogados iremos a presidio. Eso no nos importa a mi hijo y a mí. Nosotros no tenemos delito alguno. Somos las víctimas. De nada se nos puede acusar.
3: Y los asesinos, no comprendes Amalia la tarea que les queda al mandarnos a nosotros a presidio. Ustedes, tu hijo y tú serán el único obstáculo para apoderarse de la hacienda... ...por las malas naturalmente... Y entonces harán con ustedes la misma cosa que esta madrugada hicieron con ese hombre... ...cuyo cadáver fue a parar al río indudablemente.
4: Si crees que lo que pretendemos es espantarte para que huyas... ...no lo tomes en serio, Amalia, y espera los acontecimientos.
3: ¿Sabes nuestra determinación? ¿Cuál es? Aceptaremos los cien mil pesos y nos marcharemos muy lejos... ...al extranjero, sin volver los ojos para nuestras tierras.
4: No nos queda otra alternativa. No, no les creo nada a los dos... Solo tratan de asustarme para aprovecharse de la situación. Seguramente ya de acuerdo con ese hombre.
0: Él,
4: es. Él debe ser. Lo vamos a recibir y con tus ojos verás que nos entregue el dinero.
3: Eh, tenemos listo nuestro equipaje. Tú te quedas con ellos, Amalia. Pero conste que quisimos salvarte.
1: del porrascoso bandido de la Sierra del Guagufo, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención.